0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Wordpress Granada. Somos David Pérez, director de Close Marketing, agencia de marketing y desarrollo Wordpress y Jesús Yesares, freelance y profesional de marketing online y posicionamiento web. Nos podéis encontrar en Twitter como arroba davidpérezmk y arroba jesús Yesares.
1: Como patrocinadores tenemos a SiteGround, que es el, el alojamiento que nos sirve desde año y medio pues estar patrocinando nuestras meetups. Wiglot, un plugin multidioma que os recomendamos que utilicéis y practiquéis con él. Y este, en estas mitas también nos va a patrocinar la Escuela Internacional de Gerencia que nos va a presentar un máster eh, dedicado al, vamos, al marketing digital. Y como colaboradores tenemos a JBrains que nos ayuda pues, al, a conocer un poco más sus herramientas de desarrollo web. Eh, bueno, eh, Jesús, hoy vamos a hablar un poquillo también de la candidatura que estamos preparando ¿no? para la Work Europe y que ahora mismo pues, estamos en los preparativos que nos viene el 28 de febrero la entrega y esperemos que tengamos... El fallo sería en, en 15 de marzo y esperemos, la verdad es que todo el equipo está muy ilusionado de que vengan aquí a, a la Work Europe, que viniera a Granada, sería vamos, una, un bombazo y esperamos que el 15 pues eh, eh, fallen a nuestro favor. Bueno, hay eh, muchas ciudades está muy difícil, la verdad es que bueno, es la ilusión más bien lo que nos tiene en vilo. ¿no? Y bueno, pues vamos a conocer hoy al, al, al ponente de hoy que nos viene de, de Almería, de aquí muy cerquita, y nos va a hablar un poquito de SEO. Eh, Preséntalo tú si quieres, Jesús. Sí,
0: Antonio Muñoz, eh, según su según su Twitter, arroba AntoFMunoz, y su web, antoniofmunoz.com, nos cuenta que él es escrapeador, que, que hace SEO, SEM, Facebook, Facebook Ads, eh, email marketing y seguro que muchísimas más cosas porque en su web tiene artículos interesantísimos. Buenas, ¿qué tal? Eh, cuéntanos, cuéntanos sobre ti, qué, a qué te dedicas, quién, quién eres, qué haces.
2: Bien, eh, soy Antonio Muñoz, como bien me han presentado, soy el encargado o, o ejecutor de marketing de Profesional Hosting y también soy freelance y me dedico sobre todo al tema del SEO y Inbound Marketing dentro de la empresa y también como consultor.
0: Vale, eh, pues eh, te, te vamos a empezar a hacer una pregunta ya con un poquillo de… Eh, porque además hay mucho, hoy hay muchos SEOs por aquí y, y la cosa es, ¿cuándo crees que va a morir el SEO si es que alguna vez va a morir?
2: Yo creo que el SEO no va, a, no va a morir, sino que va a cambiar y va a ser con la búsqueda con voz. La búsqueda con voz, para mí, va a limitar muchísimo el, el tema de resultados y va a ser un punto de inflexión dentro de, de lo que conocemos hoy en día.
1: Bueno, ya lo está haciendo a día de hoy, vamos, que en teoría muchos mercados, de hecho lo estábamos hablando antes de la entrevista, que hay muchos mercados o páginas web que vivían de, de una búsqueda que ahora mismo se encuentra que no la tienen. O sea, que en ese sentido, pues... Ha cambiado mucho, ¿no? Sí, la verdad que ha cambiado
2: bastante. También el tema de servicios, por ejemplo, hay muchas búsquedas que se realizan y a la hora de realizarla solamente está mostrando Google uno o dos resultados. Eso al final va a, a digamos, a condicionar todo tipo de resultados y... Y a quien vaya a posicionarse, quien esté por debajo de la tercera posición, al final, a través de la búsqueda de voz, se va a acabar. O sea que se pone más duro todavía, ¿no?, la competencia. Sí, la verdad es que la competencia se está poniendo mucho más dura. Ya si Amazon estaba dejando las cosas difíciles, con el tema de más que el Play, de la venta de productos y demás, y se está, bueno que hoy en día ya se está convirtiendo en un buscador a nivel como Google, pero a nivel de productos y de ventas, ya el tema de servicio, que es para lo que está quedando Google poco a poco, con el tema de la búsqueda por voz se va, se va yendo mal. Se está yendo mal el futuro. Eh,
0: bueno, volviendo un poco a tus inicios, ¿cómo, ¿cómo llegaste al SEO? ¿Cuál es tu origen, tu origen y cómo de pronto te encuentras en el SEO? Pues yo soy
2: alum bueno, era alumno de marketing, investigación de mercado, y el tema de marketing digital pues, le veía más salida. Tenía una, un amigo que tenía un conocido que... <risa> el primo de un primo. <risa> el primo de un primo que iba a un meetup de WordPress. Ahí en
1: Almería. Vale. Y, vale. La WordPress de Almería te ha enganchado. Entonces, muy sí,
2: fue todo también fue por WordPress. Fui al Meetup, más o menos empecé, a no, empecé a conocer a la gente, empecé a montar mi página web, poco a poco, y bueno, y digo dentro del Meetup, ¿qué puedo aportar yo? Marketing, sí, pero dentro del marketing, ¿qué? ¿Qué me gustaría hacer el marketing digital? Pues el SEO. Y ya un poco como fui poco a poco, poco a poco, me empezaba a salir cliente y ya pues me tocó darme de alta autónomo. <risa> <risa> muy
1: bien. <risa>
0: Bueno, ya que han mencionado eh, la Meetup de Almería, háblanos un poco de la comunidad de WordPress de allí ya que nosotros, claro, son vecinos
2: La verdad que es una comunidad pequeña pero lo único que es muy fiel La verdad que sí hay que algo que destacar que todo el que va pues al final participa bien dando unas charla eh, y asist vas asistiendo a todas después participa en el networking y la verdad que entre nosotros mismos hemos hecho mucho networking y al final ha salido mucho eso de trabajos tanto a uno como a otro al final nos estamos apoyando que eso yo creo que más que tener una comunidad muy grande y muy amplia que al final cada uno tira por sus intereses más bien aportar por la comunidad que es lo que me gusta un poco de la mitad
0: genial eh, bueno eh, David ¿qué, ¿qué le puedes decir tú?
1: No, eso sí, lo que estaba comentando el tema de la comunidad de, de Almería, aquí también nos encontramos que hay tenemos un bloque muy muy fuerte de, de fijos que vamos, venimos siempre y es verdad que hay muy inter, muy buen rollo, muy buen intercambio, y luego después la gente se suma y eso está muy bien porque, bueno, por pues al final se suman al proyecto, pero básicamente siempre hay unos fijos que como que ponemos la fecha y a ver cuándo <ríe> cómo podemos ir, ya no, ya vemos cómo nos arreglamos. Ahí tenemos. Vamos, Antonio que viene para acá de camino también y estaba viendo dice, voy a dejar un, a un hijo y después a otro y, y ya voy para allá. O sea, que no se lo puede perder. Eh, sí, si yo, me, si no me gustaría un poco, pues así, que es lo que nos deberíamos llevar hoy eh, de, de esta charla? no O sea, ¿qué crees tú? ¿Qué concepto o, o qué idea nos deberíamos llevar de esta charla hoy? Que básicamente, por lo menos como yo entiendo el SEO, o yo quiero
2: acercar mi punto de vista del SEO. Mi punto de vista del SEO es que el SEO como tal, como disciplina, no existe. Es un poco tu experiencia, nadie te puede contar nada, nadie te puede decir esto funciona, esto no funciona. Es una cosa que tú al final con el tema de la experiencia vas adquiriendo y que nunca hay una unico, un único punto de vista ni una verdad absoluta aquí. Hay muchos puntos de vista, muchas verdades, a uno le funciona a otros no. Y que dejar todo el mundo claro que al final lo que funciona en el SEO es la constancia. Es lo que más funciona, lo que
1: mejor va y maestros y gurú pues no existen, la verdad, que es lo que... Me gusta ese mensaje porque realmente está calando en muchos podcasts de gente muy buena en SEO, del de tema de que no es algo fácil, que no es un darle un botón y ya está, y que no hay ingresos pasivos, sino que hay mucho trabajo y constancia detrás. Entonces sí, me gusta en ese sentido, ¿no? Jesús, ¿tú también quieres añadir algo?
0: Sí, de hecho, ayer mismo escuchaba a a Closter y, y a David Ayala en una entrevista que ha sacado esta semana en, en la máquina del SEO y David que hablaba de, su, de, de los inicios David un dinosaurio y, y hablaba de los inicios y de cuando nadie hablaba el SEO era un mundo de gente oscura y, y encerrada en su cueva que, que, que no, no contaba absolutamente nada y si contaba algo se le echaban encima y decía que Digamos, el SEO de aquella época era romper webs, probar, romper web probar, romper web Y hoy en día somos muy de, no, yo he escuchado a este que funciona esto, eh, pero no lo hemos probado nosotros, que a veces ocurre, que, que nos lanzamos a
2: creernos lo que… claro Sí, la verdad es bueno, la parte de esa oscura yo creo que todavía existe. <risa> <risa> esa. Lo que pasa es que ahora se dice que no se hace, pero yo creo que existe y nunca porque va a dejarse. El que hace no lo dice, el que la hace no lo dice. Y el que dice que no lo hace, ese lo hace, ese es el primero, sí, sí, sí. porque lo conoce. Claro, claro,
0: claro. Bueno, pero por lo menos hoy los SEO los se toman cerveza juntos.
2: Sí, totalmente. Ahora hemos venido, por ejemplo, el coche tras SEO y después nos vamos a cenar juntos y hemos comido juntos. Al final... Lo único que cuando quedamos vamos un poco así con el culillo apretado para que no nos saquen las webs, que no nos saquen nuestros trucos. Pero la verdad que el SEO, como a, antes se conocía como y a como se conoce hoy en día, básicamente es lo que tú has dicho exactamente. de No, es que a mí me han contado, es que a mí me han dicho. Que Los
0: es, seoloros que dice que dice Romo Alfón
2: Sí, están saliendo muchísimo y al final la esencia del SEO yo creo que se, de, se divaga con tanta lectura con ta, y tan poca experimentación. Y yo lo que veo, por ejemplo, una cosa que quiero que da hincapié, que va a ser, creo que la primera vez que lo voy a hacer, cómo aplicar un método estadístico a algo que supuestamente es como algo más intuitivo, como el ser, mira, aplicando alguna técnica estadística podemos sacar relaciones que son aceptadas en otros campos.
1: Yo que soy estadístico, que ya vi la presentación, me llamó la atención el tema de la ANOVA y la verdad es que va a estar muy interesante. Y, y digo mira me recordó mis mi tiempos de <risa> es verdad que hay una parte de estadística que es importante pues bueno pues muchas gracias Antonio por venir y, y os dejamos con el título ¿no? El dejamos con SEO y Keywords lo que nunca os ha visto en el SEO
0: muy bien os esperamos en el próximo en el próximo episodio quedaros ahora con la charla que va a ser muy interesante que viene de Almería y en Almería tiene su propia comunidad. Entonces ha venido aquí pues porque, porque molaremos o algo. <risa> lo, que ha pasado, lo que ha pasado es que eh, la ponencia de Antonio, fue esta ponencia de Antonio fue seleccionada para la webcast que os mencionaba antes y, y por problemas de agenda suyo, nuestro y tal, al final no pudo entrar y entonces dijimos, bueno, pues si estaba seleccionado, hacemos una mitad en algún momento. Y, y bueno, aquí está. Y os dejo con Antonio Muñoz, que se presente a él.
2: presentado Ciudad de Unión Y bueno, bueno, hoy, hoy vamos va... a hablar de Keyword Research, cómo encontrar palabras clave dentro de Google y cómo utilizarlas. Al final todos sabemos que es una palabra clave, sabemos que nos está ayudando, vale. Vale. sabemos que nos ayuda en el SEO de nuestra web, nos ayuda a posicionarnos, nos ayuda a que nos encuentre por los términos que nosotros queremos pero vamos a ir un poquitín más allá desde mi punto de vista. ¿vale? Para mí el SEO y el Keyword SEO es una opción. Es un, hay muchísimos métodos. Cada persona lo hace de una forma, cada curso lo hace de una forma, yo lo hago de esta forma. Y bueno, al final es un poco porque me gusta. Me siento cómodo con ella. ¿Dónde trabajo? Bueno, yo trabajo en Professional Hosting, justo en la competencia de, <risa> del patrocinado, pero Y aparte, pues soy freelance. ¿vale? Trabajo también por mi cuenta con SEO y analítica web. Bueno, vamos a empezar. ¿Y para mí qué es una keyword? Para mí una keyword es algo que tiene búsqueda. Sé que una keyword puede ser algo que tenga que hacer búsqueda. Es una mala keyword, algunos dicen. Para mí es, eso no es nada, porque ¿quién va a querer posicionar por alguien que nadie busca? Por un término que nadie conoce ni nadie busca. A mí, por ejemplo, me pasó una historia de un cliente que me llegó y me dijo, no tengo visita. Vamos a analizar tu proyecto. Oye, estos términos es que no, no lo encuentro ni en Google. Dices, ya, es que me lo invento. Y digo, por más, por más camino. No, no, pero son Keywords. Son, yo las repito cada X tiempo y enlazo y no... Tú sigas así, que no. Bueno, también hay que diferenciar un poco la intención de búsqueda. Otro factor súper importante a nivel de Keywords, porque vosotros seguramente habéis buscado una palabra o un término para coger un resultado y de diferentes maneras lo habéis buscado y tenéis el mismo resultado. Eso es básicamente por la intención de búsqueda. Y algo muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta. Cuando el, el usuario busca ¿qué espera encontrar? ¿Qué resultado espera encontrar? Y eso es lo que Google da. Google al final recoge miles de datos, miles de búsquedas diarias, miles de clics que se hacen dentro de su ser de Google y al final pues saca una estadística. Esa estadística se corresponde a la intención de búsqueda del usuario. Muchas veces, esa intención de búsqueda en la misma search puede ver diferentes resultados. Por ejemplo, si buscáis Keyword Research, que es básicamente lo que vamos a ver hoy, aparece mejor herramienta de Keyword Research. Cómo hacer Keyword Research. Y dentro de, de esos dos, digamos, paralelos, se repiten varias veces en el tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente quien busca ese término está buscando bien o cómo hacerlo o bien herramientas. Entonces, ¿qué hace Google? Bueno. Según la intención de búsqueda, pues a lo mejor en un 60-40, un 40% de usuarios buscan mejor herramienta y un 60% está buscando cómo hacerlo, pues dice, bueno, en tanta proporción voy a mostrar X resultado por intención de búsqueda. Y no todos tenemos las mismas posibilidades. Eso es un poco como sea, cuando sales de fiesta, pues no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Aquí <risa> encontramos lo mismo. Tenemos una competencia, no estamos solos, luchamos con la gente y, bueno, al final, pues, no te podemos llevarnos el pastel. Keyword de marca conocida. Eso es otro, otro gran peligro. Las marcas, las keywords de marca. No es que yo quiero posicionar por Welling, Difícil la cosa. ¿Por qué? Porque es una keyword de marca. Casi todos los términos de marca, aunque encontramos un término que tenga muchísima búsqueda, por ejemplo, Adidas, tiene muchísimas búsquedas. Apple. Ahora, el que quiera adelantar a Apple, a Amazon, lo va a tener difícil. Por lo que es importante conocer los términos de marca del, del sector donde vamos a competir. Los tipos de Keyword. Para mí, yo lo divido en dos, en dos franjas. ¿vale? Una dirigida a la información y otra dirigida más a la transacción. ¿vale? En cuanto a la información, está la búsqueda de ingeniería inversa y la información del problema. ¿Qué es ingeniería inversa de búsqueda? Básicamente podemos definirla como yo no sé, por ejemplo, yo tengo una enfermedad, yo no sé el nombre de la enfermedad, pero sí nombro los síntomas. Estoy buscando por los síntomas. ¿Para qué? Para encontrar el término que define cuál es mi problema. Porque aún no lo sé exactamente. Yo sé que tengo unos síntomas, el usuario tiene unos síntomas de demanda y al final pues, busca por esos síntomas de demanda. El producto no lo conoce todavía. Y después tenemos información de problema. Información de problemas. Yo catalogo como el usuario conoce exactamente lo que le pasa, ahora quiere ampliar información sobre ese concepto, para enriquecerse. Y después tenemos unos tipos de keywords que irían dirigidas a la transacción, que serían las keywords de comparación, por ejemplo, mejores productos para la caída del pelo, mejores productos para la playa, o, que llevo, o top 10 productos para llevar a la montaña, que pueden ser una ayuda a la transacción, eso lo hace mucho, por ejemplo, Leroy Merlin, Ikea, mejores productos para Navidad, o para decorar el árbol de Navidad y te un blablabla los 10 primeros que ellos venden, por casualidad. Y después, las que hay vueltas acción, que ahí ya es a saco, que sería comprar cafetera francesa. Ya directamente, quien busque eso, ya lo que va a dirigir que compre, que convierta o no convierta, va a ser un poco el precio y la review, que cada vez cuentan más. ¿El problema? No sabemos cuál es el problema. Si invierta la que hay, con lo que hemos comentado antes. Empezamos a nombrar y eso es cada vez más común. Al final, no sabemos qué, qué nos pasa, no sabemos cuál es nuestra satisfacción de, de la demanda que tenemos. Pues empezamos a buscar términos que se nos vienen a la cabeza, términos que nosotros conocemos y al final lo vamos listando en Google. Y eso al final, digamos, nos muestra un resultado. El resultado será complementario a lo que nosotros saquemos. Si, por ejemplo, estamos buscando. Eh, qué lleva a la montaña, por ejemplo, aquí, pues, ¿qué, ¿qué me tengo que llevar a la montaña? Pues, al final, por ejemplo, sale, pues tienes que llevar un chispero, bueno, chispero, tipos de chispero, al final se va completando la búsqueda de información. Primero no sabía ni qué llevar a la montaña, ni qué me haría falta, después ya conozco el producto y ya busco, empiezo a buscar más información, busca los tipos de chispero y al final pues lo compro. Informacional, complemento mi búsqueda, empiezo a complementar mi tipo de búsqueda, ya sabiendo todo lo que conozco. El tema, en el tema de conversión de objetivos, a menos que nuestro web o nuestro objetivo sea satisfacer un resultado de forma de información y poco la transacción, es difícil, por lo menos en el tiempo. En el tiempo se alarga la conversión, en estos casos. La conversión no es tan directa. ¿Por qué? Porque de aquí hasta que el usuario cumple, a menos que sea algo muy de conversión inmediata, es muy complicado. Porque en este caso, las que de información si traen tráfico de web, la llenan analytics dices, oh, mira cuánto tráfico, cuántos objetivos, cero, oh, ¿qué ha pasado? Y eso es un poco lo que este tipo de keywords, al final si tenemos un e-commerce o tenemos un tipo de comercio electrónico, no huiría de ellos porque pueden crear marcas y pueden crear branding, pero no serían las keywords más exactas para poner a lo mejor una ficha de producto, digamos. Comparación, aquí está para mí la estrella de casi todos los blogs de e-commerce. Comparar productos. Y ya la hostia es compararlo con tu competencia. Para decir que tú eres mejor. Y si ya, si coges, por ejemplo, y empiezas a escribir en otros blogs de otras personas, diciendo, oye, déjame escribir un artículo, tal y en ese artículo llega a su comunidad y en esa comunidad hace un listado de los mejores top. Eh, digamos, de las de la mejores keywords. Las keywords como mejores, todas, en eh, comparación, versus para mí son las mejores, porque al final está casi en el punto de decisión del usuario de compra, elegido a la conversión del objetivo que tengamos, está justo en el paso anterior y son el paso siguiente que da a la conversión y puede ser muy influyente. Cuando buscamos mejor un listado o buscamos un top, al final ese top es muy influyente en nuestra conversión. Seguro que muchos de vosotros estáis buscando un top o estáis buscando un listado. Ese listado al final va a ayudar y va a provocar que esa conversión eh, sea favorable y que es otra transacción al final aquí hablaríamos las keywords que más nos ayudan a convertir y aquí donde más hincapié sería el copywriting donde la ciencia del copywriting haría su magia por así decirlo y serían las keywords por ejemplo comprar eh, venta o iríamos de algún tipo de keywords negativas como por ejemplo puede ser gratuito si nuestro producto siempre y cuando no sea gratuito a menos que queramos da una pequeña muestra, pero son las keywords más relacionadas, digamos, a la transacción, más a la conversión inmediata. ¿Y cómo yo realizo ese keyword research? ¿O cómo hago encontrar esas palabras? Básicamente de dos formas. Yo normalmente tiro desde la competencia, pero también se puede hacer desde cero. ¿Cómo? Uno, con conocimiento, hinchándote a Te coges, empiezas a la blogs, empiezas a la con tu competencia, te tiras un más leyendo. Y al final, pues, alguna idea tendrás del producto que vas a vender y cómo lo está vendiendo tu competencia. Y aparte también se necesita mucha creatividad. Creatividad, ¿para qué? Para, no, para encontrar cosas que tú, digamos, después de haber leído tanto o de ser conocedor del problema, puedas encontrar y puedas satisfacerla en tu web. Por ejemplo, a lo mejor un producto que no encuentra, tú podrías venderlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese producto tiene demanda, pero no está satisfecha, digamos. Nadie la satisface. ¿Eso cómo se consigue al final siendo un king content, un rey de contenido? Un, al final un experto temático en esa postura. Problema que no podemos ser expertos temáticos en todas las temáticas, a menos que sea en nuestro campo, pero en el caso por ejemplo de las agencias de marketing no pueden ser expertos de todos los clientes. Es imposible. A menos que se centre en un mercado muy concreto, pero no es lo común. Y al final tener, digamos esa creatividad para encontrar lo que, la demanda que, es, que no es satisfacida. Y además que se pueda satisfacer por internet. Y después tenemos lo otro, sería desde la competencia. Este sería, el, para mí, el mejor. Que la competencia al final ha hecho un gran trabajo de atrás. En las keywords, en todos los artículos, en todo el contenido que tiene. Y podemos averiguar cuál es el tráfico que tiene, de dónde lo está teniendo y más o menos intuir cuál es la conversión que están teniendo. Al final tenemos un gran trabajo diciendo, bueno, voy a sacar las keywords que está posicionando mi competencia qué keyword le trae más tráfico o qué keyword puedo establecer más o menos un mayor nivel de conversión según los cuatro tipos que hemos visto de keyword asignándolas cada uno en un rango y puedo decir mira este tipo de keyword voy a sacarle y voy a tirarle directamente desde cero, forma de sacar keyword desde cero uno, for y blah. es la forma más común y la más fácil por así decirlo si Haz una gran inversión y sin tener mucha experiencia. Lea el blog de la competencia, leas los productos de competencia, mamá, o menos hace un resumen, copia y tiras para adelante. ¿Foros? Coge, busca en foros lo que se esté buscando, busca hilos e intenta resolverlo desde tu blog, desde tu tienda online. Y después puedes dejar siempre un enlace o puedes dejar un comentario en ese foro, en ese blog, diciendo, mira, yo tengo este producto tal o yo he resuelto esta duda de esta manera. Y siempre puedes añadirlo hacia tu web. No es una forma de encontrar bastante contenido y Keyword que a lo mejor no se te hubiese ocurrido nunca problema necesitamos tener muchísimo tiempo y hacer muchísimos experimentos, ¿por qué? porque nosotros no sabemos en ese momento si esa Keyword tiene búsqueda, si le están buscando 100 o 1000 personas, al final eso tiene importancia si le están buscando 10 personas o 1000 o si tiene conversión o no tiene conversión o si cumple el objetivo o no cumple el objetivo al final, aquí necesitamos muchísimo tiempo, pero al final o tenemos tiempo o tenemos dinero tenemos que elegir. ¿Qué a usar? Pues a usar Footprint para sacar. Los Footprint, básicamente, para los que no lo conozcan, son comandos de búsqueda que nosotros ponemos en el buscador y al final nos saca una serie de resultados. Por ejemplo, si utilizamos in URL blog y después keyword, nos estaría sacando, o oh, aquí me falta una barra, sería inurl barra blog y la keyword nos sacaría un listado de todos las páginas web, digamos, que tienen su URL la sección de blog, o sea, ya concretaríamos que esa web va a tener un blog y además habrá sobre la gateway, sacaremos un informe sacaremos todo el contenido más o menos un resumen de todo lo que se está hablando y los blogs de la competencia o blogs temáticos de, del sector después url foro, me falta también Slack. justo aquí lo mismo que URL blog sacaríamos todos los foros o todos los foros que hay ahora mismo en la web y en base a una keyword empezaremos a leer los temas que se están tratando y empezaremos a sacar muchísimo contenido que nosotros podemos utilizar, muchísimas keywords y muchísimas palabras clave Después vamos a poner cualquier combinación, por ejemplo, site, dos puntos, la web de la competencia, y después podemos poner, por ejemplo, un tipo de keyword. Por ejemplo, en vez de poner URL le ponemos site, site, dos puntos, web de la competencia y la keyword. Al final nos saca todos los artículo de ese dominio o sea, saca el, el artículo de toda competencia o todas las páginas que hablan sobre ese producto o sobre ese artículo también, otro súper interesante es Quora y Reddit, no sé si los conocéis pero Quora y Reddit son dos, digamos, foros de respuesta y preguntas rápidas que se contestan a, itlant, a instantes, lo bueno, es que tiene muchísima actividad, y están muy actualizados. se habla de cualquier cosa y en todo el mundo porque podemos sacar contenido fresco a instante. Antes que nuestra competencia empiece a escribir en su blog, vamos a sacarlo directamente de Google y de ready porque son temas candentes, digamos. Y después también podemos buscar Keyword dentro de la URL que tenga competencia o que tenga en Google utilizando en URL o también en títulos con Intel. Vamos a ver un poco cómo o cuántas veces se busca una keyword ahora vale ya tengo las keywords cuántas veces se busca cuánta cuánta la relevancia de esa keyword en volumen de búsqueda problema que bueno que tenemos una versión gratuita y tenemos versiones de pago vamos a ver la versión gratuita con keyword igual básicamente una extensión de google nosotros la instalaríamos y una vez que la instalamos al hacer una búsqueda ya directamente saldría todos los resultados problema que todos los resultados están a nivel mundial al final tenemos resultados de todo el mundo y al final la mayoría de e-commerce o la mayoría de comerciales electrónicos no tiene objetivo enviar a Canadá o Alaska no, al final no pueden, ya por logística nada más al final nos saca una estimación más o menos de cuáles son las búsquedas que se realizan a nivel mundial cuál es el CPC y cuál es la competencia todo esto en base a la API o ellos dicen por lo menos que utilizan la API de Keyword Entonces básicamente los mismos resultados cotiza Keyword Planner lo está sacando en este caso Keywords También nos sacaría las keywords relacionadas en base a una búsqueda y algún tipo de keyword más con People Search For. Esta versión es gratuita. podéis utilizarla cualquiera en una extensión y más o menos podéis tener una idea de las búsquedas que se están realizando. Keyword Planner. Por eso todo el mundo lo conoce. Para mí, pues no es la mejor herramienta. La pongo porque todo el mundo la conoce, nos saca en base a una keyword muchísimas keywords relacionadas, pero como después veremos, no es la mejor herramienta y no es la herramienta que yo usaría por lo menos para un Keyword Reserve a nivel de SEO. Si usásemos un Keyword Reserve a nivel de Google AdWords, la mejor herramienta que hay en el mercado. Ahora, a nivel de Google, como ahora veremos después, no es la mejor. Y después, mi favorita, ras ¿Problema? el precio. Podemos analizar lo que queramos a nivel de SEO, a nivel de auditoría web, a nivel de backlink, a nivel de autoridad de dominio, de competitividad, de contenido. Vamos a sacar lo que queramos de esta herramienta y además casi todo enfocado a nivel orgánico. Es una herramienta que yo uso diariamente, las dos, las combino diariamente, Vámonos para comparar datos y comparar estadísticas porque al final ninguna tiene la clave, sino que al final una combinación más o menos son estimaciones, tampoco son números reales, son estimaciones que da la herramienta, pero para mí son las dos mejores herramientas ver, veremos por qué y bosque que igual planes, podemos hacer por ejemplo con HRF, podemos hacer una mini búsqueda de la búsqueda que se realiza en Google en este caso para la cafetera italiana, tiene una dificultad de cero, según HRF que bueno, que tiene algo de dificultad, la verdad. Después también nos dice el porcentaje de clic que habría dentro de la SER. Esto es debido a que muchas veces dentro de la SER de Google hay imágenes. El problema de las imágenes es que roban clic. porque la gente Si aparecen imágenes, normalmente porque la gente lo que está buscando, la intención de búsqueda, lo que hemos hablado anteriormente, es buscar imágenes. Si un Keyword Planner nos saca mil búsquedas, por ejemplo, para la frase inspiradora, mil búsquedas al mes, pero... Tenemos imágenes, tenemos vídeos, lo más seguro es que la primera posición no se esté llevando un tráfico en base a esa keyword única de mil visitas, se esté llevando bajo 200. Aunque esté es primera posición, ¿por qué? Porque las imágenes se las está robando y muchísimo contenido que está por encima o anuncios se lo está robando. Entonces, esta herramienta nos saca más buena una estimación de con lo que vamos a jugar. Y si es una keyword que dice, vale, tiene 3000, pero van a pinchar. Porque yo tengo Analytics que según lo que dice Keyboard Planner y lo que dice mi Analytics no tienen que ver. No, según Keyword Planner ¿Va a tener visitas? No eh, A lo mejor una Keyword Que a veces se supone que tengo que recibir 60% de mi visita Recibo el 10 o el 5 Y la que se supone que tengo que recibir el 20% de mi visita Estoy recibiendo realmente el 80% A nivel global La tasa de retorno Si una Keyword crea marca o no Básicamente esto es muy importante No se obvia, casi ninguna herramienta Lo saca y es de, para mí Una de las cosas más importantes que hay Que es una Keyword que cree comunidad y crea fluididad Digamos, si un usuario compra, esto es muy importante para el tema también de e-commerce, si un usuario compra una vez o compra varias veces. ¿Cuántas compras queremos realizar? o ¿Cuántas compras o objetivos queremos cumplir? Yo prefiero que un usuario cumpla 20 veces un objetivo que lo cumpla uno, realmente. Esta, esta, digamos, este ratio, que sería la tasa de retorno, nos diría cuántas veces se repite esa búsqueda, cuántas veces un usuario repite una búsqueda al final. Vamos a una estimación que en la realidad muchas veces se cumple y por lo menos tenemos una idea de lo que vamos a jugar o con lo que nos vamos a enfrentar. El CPC, que ahí sí saldría de Keyword Planner, los clics esperados y el CPC. Y aquí al final nos dice cuál es el porcentaje de clics que se está llevando el orgánico y cuánto es el porcentaje que se está llevando el pagado. Y nos va diciendo una, una gráfica en el tiempo por el mes del tanto por ciento. Al final, porque muchas que hay, dice bueno, tiene búsqueda así, pero según el tipo de varias personas o el tipo de usuario que hace la búsqueda, no sabe que es un anuncio. O Está, sea, busca el primer resultado y pincha. En otro tipo de búsqueda, el usuario más experimentado ve anuncios y dice, mira, estos anuncios no. Yo voy directamente al hacer y directamente clique al hacer. Estas esta estadísticas, aunque son un poco abstractas, es cierto, que me parecen un poco abstractas, pero son una buena guía para empezar. Para decir por dónde comienzo. Es un trabajo que por lo menos nos está quitando. No es lo mismo crear 100 páginas para que después te funcionen 5 que crear 20 páginas para que te funcionen 5. Pero, oye, no has creado 100. O no has invertido ese tiempo de, que podría haber invertido en otros recursos y destinarlo a esto. Después también tenemos, por ejemplo, nos sacaría, nos sacaría el volumen de búsqueda global. En este caso yo, por ejemplo, lo he hecho en España. Así que nos sacaría el volumen de búsqueda a nivel principalmente de España, si lo hiciésemos con México pues al final nos sacarían este dato México o si lo hiciésemos con Italia, pues Italia, en base a la dificultad, en base a la visibilidad, a la tasa de retorno lo saca en base a un país, pero en base a una estimación, tampoco es un dato real al 100% después tampoco podemos basarnos únicamente en las búsquedas pues dices, bueno, Cafeteria Italianas tenía eh, creo que eran 8.300 me parece bueno, la primera posición se estima un tráfico de 1.000 para la segunda posición un tráfico de 700. Oye, pero a la posición 5 se espera un tráfico superior a la posición 1. Básicamente esto es debido a las keywords. Dice, sí, en base a esa URL estás recibiendo tráfico, pero por muchas vertientes. Es lo que hemos dicho antes. Al final, tú realizas una búsqueda y muchas búsquedas similares y esas búsquedas similares lo que al final consigues es que lleva un mismo resultado porque la intención de la búsqueda es igual. Oye, en vez de analizar... Todas estas URL. ¿eh? En vez de analizar las ses es completa. Esta herramienta nos permite, por ejemplo, la HR nos permite analizar únicamente un resultado. Analizamos este resultado y todas las keywords para las que posiciona. Una vez que sacamos todas las keywords que está posicionando, ya nos hará una idea más o menos de las keywords que coger. ¿Qué keywords coger o qué keyword deberíamos coger? Más o menos es una estimación de lectura natural. Eso muchas veces yo directamente lo que hago es que me meto en un artículo, empiezo a leerlo. Y Empiezo a más o menos a sacar términos relacionados, términos relacionados, empiezo a leerlo, empiezo a apuntar notas, empiezo a tener notaciones. No es un, no un trabajo tan automatizado como por lo menos yo como lo hago. No es como tan automatizado como parecen. meto Keywords planes o que meto una herramienta, saco las que no, ya la tengo metida por pantalones dentro del texto. No. ¿Cómo lo está metido la competencia? Lo leo un poco, leo un poco. En este caso yo leería este artículo, sabría más o menos las Keywords que está posicionando, más o menos sacaría todos los términos, sacaría todos los términos relacionados y más o menos yo sabría que esta búsqueda el contenido de esta búsqueda es bueno para atraer un tráfico de 2200 visitas más o menos, entonces yo lo que haría básicamente sería leerlo, sacar todos los términos relacionados y dejaría o obviaría los primeros resultados, o no lo haría tanto caso como el quinto resultado, ¿por qué? porque es que más tráfico está obteniendo de la SER, en diferentes a diferentes keywords analizando un poco más la, la url esa al final tenemos una serie de keywords. Al final, la suma de todas las keywords que está posicionando esa URL, la posición que tiene, está obteniendo un tráfico estimado. Y al final, esa suma de tráfico estimado es el tráfico total. Si yo, en base a diferentes keywords, en base a diferentes búsquedas, obtengo aquí resultado, la suma de, X, de ese resultado en conjunto nos da un, un volumen global. Eso pasa muchas veces. Por ejemplo, yo tengo keywords casi todo el mundo tiene que tener Keyword que prácticamente no tiene en busca búsqueda, pero oye, esa URL recibe muchísimo tráfico, ¿por qué? Porque al final posiciona para muchísimas Keywords que el conjunto de Keywords, el tráfico que está consiguiendo en esa variable de Keywords, consigue un gran tráfico en conjunto, por eso no es bueno cegarse en cuanto, no, no, es que esta Keyword tiene un millón de visitas ya, pero a lo mejor en conjunto otra Keyword con muchas menos visitas, tiene muchas posibilidades más, en base a, a la semántica en base a la, a la relación del usuario de posicionar por muchísimos más términos y conseguir muchísimas más visitas y al final, pues bueno, si está relacionado con la conversión esa, esa keyword con la intención de conversión, muchísimas más conversiones aquí vemos las la keywords principales de la página principal y podemos robar, por ejemplo, en base a este dominio si queremos analizar directamente un dominio, vamos a ver las URLs que más tráfico trae a la competencia. Eso para mí, yo por ejemplo, es casi lo único. Los pasos anteriores ya lo hago di directamente para empezar a crear contenido. Pero yo por ejemplo, lo primero que hago en un Keyword lo primero, a ver, ¿por dónde está teniendo tráfico mi competencia? hago un listado de mi competencia y saco directamente todas las páginas y todas las URLs que más tráfico le están trayendo en proporción. Esto que me hace una guía, pues decir, oye, para mí está debería ser la más importante. Y como una estimación, más o menos yo lo que hago, es, para mí la más importante sería las siete primeras u ocho primeras. Más o menos para tener una idea de por dónde está consiguiendo el tráfico mi, mi usuario, digamos, bueno, mi competencia. Y por dónde debería empezar yo y a qué le tendría que dar importancia. Si a esto yo se lo sumo, a que en vez de hacer solo a uno, se lo hago a 20 o a 10 y más o menos me dan los mismos datos, o a sea, lo mejor mi planteamiento debería empezarlo por aquí ver por dónde estaba mi competencia y después yo atacar. Al final invierto un poco, o solo invertí un poco la búsqueda de Keyword en base a la competencia para yo después quitarme un poco de trabajo. Y vamos a lo mejor de la charla. ¿Habéis hecho alguna vez o sabéis que es una regresión lineal? ¿Alguno? Vale. Una regresión lineal básicamente coge dos variables y mira a ver cuál es la relación, si existe algún tipo de relación. Por ejemplo, si yo a subir el precio del pan vendo menos pan, hay una relación inversa. Si a subir, a, 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 si a subir el precio del pan subo la venta del pan, pues al final hay una, una relación directa. Básicamente eso es lo que hace una regresión lineal. Pero en un, digamos, en, una, en un espacio temporal, en una línea de tiempo, en base a unos parámetros, te en mmm, diferentes puntos, te colocan diferentes puntos. Por ejemplo, yo aquí he cogido la posición de una Keyword, la posición que tenía una, una web y la he puesto con la dificultad que me estaba sacando en un principio a HRF. Es decir, según la posición que tenía una Keyword y el volumen de búsqueda, la he comparado con la dificultad que me estimaba Ahrefs que yo iba a tener. Bueno, al final, como podéis ver, hace una especie de línea una especie, tampoco una línea exactamente recta, pero una especie de línea. Esto quiere decir dentro del modelo de regresión lineal que hay una relación directa. Es decir, en este caso hay una relación directa entre lo que me está diciendo eh, HRF y los resultados que yo estoy teniendo en mi analítica. Al final hay una... porque digo que los resultados son bastante cercanos por lo menos a la realidad. Yo lo he hecho en 5 o 6 páginas web, más o menos son las estimaciones que me han dado. Después dentro del modelo de regresión, la R cuadrado esa que veis a la derecha, con el 0,94 básicamente lo que quiere decir es el coeficiente de correlación, en plan, ¿cuál es la cantidad? Vale, ¿está relacionado? Sí, ¿en qué porcentaje? Bueno, cuanto más cercano a 1 sea, más relación, la relación es superior o es mayor. En este caso, bueno, 0,94 vamos a decir que hay muchísima relación entre la dificultad y el tráfico que yo estoy obteniendo y la posición de la que hay. Y lo de abajo que veis la nova. Lo único que voy a decir es básicamente cuando es igual o inferior a 0.05 decimos que el estudio es válido. En este caso, la relación se comprueba o se admite diciendo que el estudio es básico. Que al subir la competitividad de la Keyword, mayor es la posición que ocupa. En este caso el estudio, como lo hice, se fue un 4 es sin nada de enlaces. Prácticamente los dejé, solté todo el contenido de golpe y vi a ver qué es lo que pasaba. Bueno, más o menos esto es lo que pasó y el modelo que me dio. Los cuatro dominios, más o menos este es cierto que fue el, el modelo más claro, el que más se acercó a 0.94. Había otro que se había acercado a 0.90, otro a 0.88, pero más o menos se quedan dentro de este modelo. Esto fue con HRF. Y esto es que igual Planes. Bueno, regresión lineal poca, la verdad. No hay ninguna correlación. ¿Por qué? Porque igual planes súper bien para Google AdWords para decirnos la competitividad que tiene una Keyword en Google AdWords en base a los competidores a nivel de SEO, a nivel de estamos hablando siempre de posicionamiento a nivel orgánico de Google la, digamos la relación no es tan directa que una Keyword en Google AdWords nos diga, no tiene una competitividad de uno no se ve que sea una dificultad a nivel de posicionamiento, sino que a nivel de competidores en AdWords tiene una gran dificultad porque hay mucha gente pujando, muchas webs pujando al final pasa esto dice, bueno, voy a ver cuál es la correlación o voy a ver lo que espero, la estadística que espero más o menos al lanzar una web. Pues al final no hay ningún tipo de relación entre la dificultad, la posición y nada. Al final no existe una relación lineal y de ANOVA pues me salió por encima de 0,05 porque por lo básico que el modelo no, no fue aceptado. Y después, vamos a ver que no pasa. Vale. Y esto es un micro experimento que estoy haciendo, que solamente he hecho en dos webs, porque lo estoy haciendo a lo largo del tiempo, este por ejemplo me ha llevado dos meses casi, que es básicamente coger la relación entre objetivos y la tasa de retorno. La tasa de retorno, lo que habíamos hablado antes de que crea comunidad, que crea afinidad con la web, la tasa de retorno, yo básicamente aquí lo que he hecho ha sido comparar los objetivos con las veces que, digamos, el número de objetivos cumplidos en esta parte, con las veces que el usuario volvía a la web. Cuantas más veces el usuario volvía a la web o cuantas más veces eh, más retorno había, más, más nivel de conversión. Cuanto menos retorno había, menos, menos usuario buscaba el término, entraba en mi web y seguía capacitando, ya sea a nivel de Google, a nivel de tráfico directo, había menos, menos conversión de objetivo. En este caso, este experimento también no se puede extrapolar a todo. En este caso era el precio, una o menos era competitivo, si no hubiese sido competitivo, vamos, el objetivo nunca se hubiese cumplido. El precio en sí era competitivo y el producto no era un producto de reflexión, ¿vale? El producto no era una, un producto que lo ves y te lo compras, sino que compara, tienes que entrar a diferentes webs, comparar, meterte el típico de meterte en los, en los mejores top y al final un aumento de la tasa de, retor, de, de retorno a la web me provocó un aumento de la comprensión. Básicamente, crea afinidad, yo estoy relacionando bastante, por lo menos en diferentes webs, en diferentes nichos, y en diferentes páginas, a un aumento de las conversiones. Este pigmento, pff, tampoco puedo decir que sea 100%, en plan, como el otro, el otro vámonos con 4 o 5, para mí, lo que es, en mi opinión, si es más fiable, este es menos fiable, pero bueno, lo, lo quiero sacar porque lo he visto muy interesante, que la tasa de retorno, o sea, la, o la creación de comunidad sea bastante influyente a nivel de, de objetivos, o de conversiones de objetivos, que puede dar un planteamiento una estrategia de Inbound Marketing una estrategia de Marketing de Contenido puede dar pie y a mejorar el copywriting y ver un poco lo que está haciendo la competencia en base a, a precios para nosotros también mejorar intentamos menos ver si podemos aumentar las ventas o podemos aumentar nuestros objetivos. en este caso el modelo de regresión lineal pues, 0.89 estuvo bastante bien y bueno al final por la nova era, era inferior a 0.05 porque el modelo se aceptó y bueno esto ha sido todo. Un poco. Esto ha sido un poco el resumen. De identificar bien los objetivos. Sabes cuál es el tipo de consumidor. Conoces muy bien a, nuestro, a nuestra persona, a nuestra persona, a nuestros compradores. Haces un análisis visual de la competencia y hace muchos keyboards o sea, Porque al final, de uno no se aprende, se aprende cuando lleva un año. Y ya los ojos se te hacen. que se cierran. Es cuando más aprendes. Cuando más cuando una keyword funciona, mucho por mucho modelos de regresión. Al final, cuando hacen muchísimo, dices, mira, por aquí puedo tirar porque es. al final he hecho 3.000 y más o menos por experiencia pues, puedo ver lo mejor, puedo ver lo peor y al final te deja un poco de análisis estadístico. Lo único que me ayuda el análisis estadístico para decir, bueno, si tengo que hacer un vistazo rápido o tengo que meterme de lleno de primera, pues bueno, me da una pequeña guía por dónde empezar. Bueno, esto ha sido todo. Y bueno, ahora... A acaba la herramienta que, que yo recomiendo y yo uso más o menos diariamente. algunas son de pago como H, Rays and Rush, pero bueno después hay una que está ahí ahí que es Kiwosan y la gratuita como Quora utilizando Footprint, Keyword Everywhere y Answer Republic y a ver ¿te vale sí me vale
0: Para la pregunta eso, ¿no? Sí, platico. Una pregunta. Tengo una pregunta. Es una tontería. Eh, Los análisis estadísticos. Sí. Eh, es que no quiero que eh, Los análisis estadísticos, ¿con qué con qué herramienta con qué herramienta
1: lo Con SPSS.
2: Ah, con SPSS,
0: vale. Y tienen algún método. O sea. Dentro de, porque claro, cada uno de los, sí. de los tipos
2: de análisis, que el método eh, interno y todo eso, tienes ya seleccionados que te dan mejores resultados. Yo básicamente, ahí, ahí es lo que viene es que es que un marcado es la de correlación. Que al final que la, la herramienta me, me, de que hubo planes, muestra un tipo de correlación y HR me muestra otro. ¿Por qué? Porque la herramienta básicamente están hechas para usos distintos. Yo básicamente lo he puesto en este, en este ejemplo, ha sido para demostrar que, bueno, hay mucha gente que es cierto que utiliza Keywords Planes, lo, lo utiliza diariamente, la herramienta más usada, pero a nivel de competitividad, a nivel de decir, bueno, es que esta palabra es competitiva, voy a meterme dentro de lleno, mira, no, no es la mejor. Al final yo lo que utilizo diariamente, pues, al final a, a base de hacer Keywords pues la experiencia hace un poco más, pero no tengo ninguna metodología, por así decirlo, a de decir, esto lo hago siempre, además no lo hago siempre un poco más a ojo, la verdad, que, que otra cosa, cuando ya un cliente sí, es cierto que ya me meto un poco más, pero para mí, para salir del paso y demás la experiencia, hacer muchísimo y si sí, y tirarle es que no hay más,
0: ¿Más ¿Estoy pensando algo?
2: <risa> 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 Me los quedo yo se lo lleva el ponente Bueno,
0: yo creo que. En la charla anterior vimos el tema también de las palabras clave y tal, y una de las herramientas que, que proponían era suges ¿vale? Que te, yo, por ejemplo, he probado esa, yo me dedico a la fotografía, ¿vale? Y he probado ahí y me decía que con 60 Keywords, que eso era malo. Y yo he visto ahora que hay páginas con 300, 600 Keywords. ¿Cuál es el volumen de Keywords que tiene que tener una página para que se posicione bien o cuántas
1: más mejor
2: no hay, no hay un volumen exacto. Es Depende de, de la página web del producto del mercado. Si, por ejemplo, yo quiero vender préstamos, pues solamente préstamos online. Habrá muchísimo. Habrá muchísimo. Va a ser un volumen de búsqueda altísimo. Ahora, si yo busco mejor eh, eh, pies de, de mesa en Almería, pues será muchísimo más baja la búsqueda, pero al final mi, mi, mi conversión va dirigida a un público menor. Es básicamente un poco... Sabes cuál es tu público, la amplitud de tu público, y en base a esa amplitud, digamos, saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, lo está haciendo. digamos, el, el resultado, digamos, que vamos a tener dependerá también un poco de dónde te dirijas. 60, 80, 100, depende de. no es ni bueno ni malo, realmente. Si tu objetivo es, mira, mi objetivo es el tráfico porque yo monetizo con ASEAN, pues fíjate un poco en la búsqueda y en el CPC, es donde yo me buscaría. Pero si, a lo mejor un e-commerce o de venta, bueno, el mercado que tiene es el mercado que tiene. No habría ni un volumen de búsqueda bueno. Ni, ni, ¿Cero? Bueno, cero ya sería... Si te palabras, no. Eso, eso no, pero si son términos que tú sabes que se busca y da más, tampoco irían bien. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí, o no? ¿Sí o
0: no? A no, una chica primero, ya que hay chicas, normalmente las de programación
2: no vienen. ninguna. Pues
0: yo quería saber exactamente la, eh, el porcentaje de dificultad de una en una palabra clara
1: en qué se basa Exactamente, la... si en que hay mucha competencia eh, intentando posicionar una palabra o todo lo contrario, si es porque la palabra no tiene búsqueda, en qué se basa la dificultad
2: realmente para mí lo que se basa en la dificultad son muchos factores pero dentro de ello está la, auto, la, la autoridad del dominio básicamente la autoridad del dominio refería cuánto tiempo lleva el dominio en activo qué contenido digamos es popular si es popular si ha enlazado de dónde están viniendo los enlaces quién le enlaza cuántos enlaces entrantes hay a esa web en es plan si por ejemplo tienes enlaces de periódicos al final eso aumenta la popularidad y la autoridad del dominio si el contenido es muy es muy amplio en plan, el contenido habla, además, como un rey, un rey temático, es decir, la web habla sobre todos los temas dentro de ese, de ese nicho, de ese, de ese mercado. ¿Cuál es la amplitud de contenido y el enlazado interno? O sea, igual que está el enlazado externo, ¿cuánto enlace apunta externamente a esa web? ¿Cuánto enlace interno apunta a esa, a esa web? En base a eso, yo catalogaría, digamos, la dificultad de posicionar más o menos. Y también, ¿cuál es mi situación? ¿De, qué, de dónde parto yo? Hola, buenas tardes.
0: Eh, yo tenía una duda en relación, a ver si me puedes sorprender del modelo descriptivo ANOVA, vale, que es significativo, sobre sí. todo el último, ¿no? Sí. Que relacionas, por un lado, los objetivos sí. y por otro lado lo que es el, el retorno, ¿no? que supongo que será del usuario, ¿no? sí, la tasa de retorno a al dominio. Eh, dichos datos entiendo que están extraídos de Google Analytics o de, o de dónde los has extraído y los objetivos ¿qué tipo de objetivos son?
2: Los objetivos eh, la vale. en este caso eran era objetivos de lead, era consecución de elite la extracción de elite y al final los lo objetivos también era marcar enlace otro experimento fue es cliquear en X enlace el objetivo la tasa de retorno en plan es cierto que al aumentar la tasa de retorno es cierto que esa página es más visitada al ser más visitada un poco es, también fuerza a que tenga más digamos más visites más posibilidades de venta entonces al final en la estadística lo que me marca la nova o me marca el estudio de regresión es que al aumentar la, ta la tasa de retorno de una web me aumenta las visitas que yo de forma aislada hubiese tenido, por lo tanto me puede llegar a mostrar los objetivos, también depende del objetivo si tu objetivo es por ejemplo vender un coche o conseguir un list para un coche, es cierto que el objetivo se cumplirá una vez, una vez en el tiempo, en base a los usuarios, si tu objetivo es recurrente, como en este caso, en este caso era conseguir bajar para apuntar a un sorteo, entonces al ser recurrente es verdad que la tasa de retorno fue un poco más forzada, pero más o menos fue un microexperimento, que, que es lo que he dicho al principio. Tampoco he podido sacar conclusiones, pero me parece interesante comentarlo. En la WordCamp la comentaré más grande, de forma más amplia.
0: Vale, gracias.
2: Ese no. <risa> <risa> Estamos viendo ese
0: experimento. Buenas tardes.
2: <risa> ¿Has comprobado la diferencia entre la primera oleada de rastreo y la segunda oleada de rastreo en los experimentos? No. Pues sería interesante porque no... Las <risa> posiciones igual. Igual con la primera oleada, o sea, cada caso de texto plano es diferente. A la pero básicamente realmente. lo que se, también se trató fue las posiciones. Las posiciones se mantuvieron. ¿Se mantuvieron? Sí. La segunda oleada sí. en plan fue el mismo rastreo, pero las posiciones... Todo este experimento en base a las mismas posiciones. Sí, sí,
0: a las posiciones me refiero, no al... al...
2: No al crawler. A la base. Me refiero a si se
0: mantuvieron
2: las mismas. Sí, fue, fueron, fueron las posiciones mejor. La misma
0: regresión se, se mantuvo
2: con sí. la segunda Ma, Varió un poco, pero el modelo de regresión o subió o bajó de forma paralela. ¿Va? También el experimento duró poco tiempo. Tampoco es un, un experimento para decir, oye, esto, la tasa de retorno en este nicho ha sido así. ¿Y fueron nichos transaccionales o los nichos informacionales? ¿O fueron transaccionales, pero transaccionales en base al lead. De
0: nada. ¿Alguna más? ¿Alguna más Si no. Tengo un sorteo por hacer, pero tengo dos cartas, ¿Nadie? Por ejemplo, podéis preguntar. Es mucho más básica. O sea,
2: un instalado de keywords. ¿Cómo? Es mucho más básica. O aquí se Es que como es la segunda charla, yo no sé si lo haces. Pero para mí es más fácil, o sea, sacar una primera lista de keywords sobre la que trabajar. Keyword Planner te puede valer perfectamente. Te puedes sacar por favor, para saber la informa de keywords que se están tratando ahora. Tanto como para decir eh, voy a darle más importancia dentro de mi proyecto a esta Keyword, que es lo que yo un poco he tratado, de, ¿qué, ¿cuál es la importancia? ¿Qué importancia tiene más o menos? Para sacar un listado más o menos de los Keywords, de los términos que se están buscando, Keyword Planner puede ser una buena herramienta. porque aquí, para buscar un Keyword o sea, a través, un, o sea, a través de un tema, a través de una palabra, a través de un objetivo. Sí. Pero en base... quiero un cave? ¿Te puedes repetir la pregunta? En tu caso, por ejemplo, sí. eh, no es lo mismo, patas de mesa en Almería, que son de patas de mesa, o patas de mesa en mesas el sur de España, patas de mesas caseras, el listado es, O sea, dirías sí. ¿cómo, cómo eh, le pondrías un poco de campo? O sea, ¿cómo cerrarías un poco en ese caso ¿Cómo? concreto en el, de la, en el de las patas de mesa?
1: ¿Cómo los... te echarías en sí. el campo?
2: Básicamente, yo, por ejemplo, yo haría una, una búsqueda en base a las keywords y cuál es la query, claro. Por ejemplo, dices tú, patas de mesa, a lo mejor no es lo mismo patas de mesa Almería, Barcelona, a lo mejor patas de mesa en la vía página para otros términos. Realmente, no hace falta crear una página y decir, no es que una, una query un, una keyword, es patas de mesa Almería, patas de mesa Madrid. A lo mejor no hace falta repetir, a lo mejor a tu competencia, la forma que está posicionando una forma es a través de enlaces externos. Tienes enlaces con ancho que está apuntado directamente con esa pues igual. También lo saca, hay que analizar un poco la competencia en el tema de los y el link-link y eso. A un paso más sería, pero tampoco. Yo haría, sería analizar la competencia de manera visual. En plan, ¿cuáles son los términos que más aparece? Empezaría a leerlo, empezaría a sacar conclusiones yo mismo, empezaría a hacer un listado con Boli y decir, mira, tengo que poner esto, más o menos tengo que ponerlo a esta altura porque mi competencia, los tres primeros resultados. Están poniendo aquí términos dentro del primer párrafo. Yo también tengo que esforzarlo. Si hay un resultado cero, pues más no, lo que haría en el resultado cero es decir, bueno, voy a cambiar un poco a un sinónimo, voy a cambiar una palabra para que intentar mostrarme a mí también dentro del resultado cero. Eh, tenemos otra
0: pregunta. <risa> 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 eh, mira, tú que tienes mucha experiencia viendo HRS todos los días y demás, eh, ¿Cuáles son tus nichos favoritos? No, 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 no los que tienes, pero si tuvieses que apostar por un nicho mañana y solo tuvieses que apostar por uno, ¿cuál? El hosting. Una pregunta ¿no? El hosting. El hosting, ¿no? Bueno, no sé si te has La pero... ¡No! Bueno, no, más que una pregunta
2: eh. ¿Pero no hay límite de preguntas? No. Sí, ya, ya te los quito, ya te he quito. Ya han preguntado los cuatro. He dado ¿no? <risa> libre patrolear, entonces... No, uh, no sé. O no, que, no, uh, que sí, pero no lo has
0: mencionado en la charla la herramienta del Keyword Sheeter, el cagador sí. de Keywords. Ah,
2: es, sí, sí. ¿No No veo que está Keywords al Everywhere, pero el no, Keyword Sheeter no está mencionada y no sé si la utiliza. Así. Keywords Sheeter la saco para sacar un dictado de palabras. ¿Can? Para sacar un, un listado, digamos, de keywords, más o menos, de, de términos, para leerlo, básicamente lo que hago es leerlo. Yo en mi caso lo que hago es leerlo y lo mejor combino con keywords y test 2 para localizar la búsqueda. Y también para hacer el web automatizado automatizarlo. <risa> Muchas gracias. Don't troll the
0: sticker. Please. ¿Nadie más? Nadie más. más
1: en ¡Falta uno!
0: Seguimos. Es calor. No Se sé si preparando. <risa> Vamos a hacer, oye, muchas gracias. Un abrazo de plano.